0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김삼연 변호사입니다. 116번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어, 지난 시간에 어, 추석 전에 반드시 다시 찾아오겠다라고 <웃음> 말씀드리고 어, 이제 끝을 맺었었는데 그래도 약속한 바를 실천할 수 있어서 다행이라는 생각이 듭니다. 저희 사무실도 이제 오전 근무만 해서 금요일이긴 하지만 이제 추석을 앞두고 이제 오후에는 이제 문을 닫았는데 제가 이제 처리해야 될 일들 이제 마무리를 짓고 여러분들과 약속했던 거 지키기 위해서 이제 마지막 퇴근하기 전에 함께 있는 민법을 녹음하고 있습니다. 여러분들은 추석 기간 어떻게? 어, 지내실 예정인가요 어, 많은 분들이 어, 고향으로 내려가시는 분들이 많겠죠 어, 오랜만에 가족들과 친지들과 함께 함께하는 그런 어, 즐거움 기쁨 어, 행복을 느끼시는 분들이 많을 것이고 또 어떤 분들은 어, 오늘 기사에 보니까 어, 추석기간에 해외로 나가는 인천국제공항 이용객들이 가장 많은 수를 기록할 것이다 라고 어, 그런 기사가 나왔던데 어, 또 어떤 분들은 해외여행 또는 뭐 국내여행 아 이렇게 다니시면서 좋은 어떤 추억들 그리고 또 어떤 활력을 새로운 활력을 얻기 위한 그런 재충전의 시간을 가지시는 분들도 계실 것이고 또 어떤 분들은 해야 될 일들이 있기 때문에 또 해야 될 공부가 있어서 명절임에도 불구하고. 자신이 해야 될 일들을 충실하는 그런 분들도 계실 것이라는 생각이 드네요 저도 사법고시를 준비할 때 어려운 점 중에 하나가 그, 그런 그 것이더라고요 명절이고 쉬는 날이고 가족들과 함께하고 그래야 되는 시기이긴 한데 시험이라는 어떤 그런 부담감 그런 것들이 있으면 제대로 쉴 수가 없잖아요 오히려 차라리 그냥 공부를 하는 것이 더 마음이 편한 그런 어, 시간들이고 그렇기 때문에 어, 좀 혼자 떨어져 있는 것이 아닌가 내가 이 사회 속에서 나는 어, 어떤 존재인가 막 어떤 이런 심각한 고민도 어, 했었던 그런 어, 그런 어떤 명절이 주는 의미가 그런 것이 아니었나라는 생각이 드는데 어, 지금도 많은 분들이 어, 공부를 하고 계시고 어, 어떤 분들은 또이 명절임에도 불구하고 해야 될 일들이 어, 많아서 그 일들에 충실해야 되는 분들도 많으실 텐데 음, 힘 내시고. 어, 공부나 그리고 일을 하시다가 그래도 보름달이 뜨면 한번 하늘 바라보면서 지금 우리 민족의 명절인 추석이 왔구나. 한번 이런 명절의 어떤 기분을 느낌을 공유하는 시간을 함께 가졌으면 하는 그런 희망을 가져봅니다. 어떤, 어떻게 시간을 채우시든 행복하게 항상 제가 말씀드린 것처럼 열정적으로 다시 올수 없는 시간이기 때문에 충실히 그렇게 채우는 추석 연휴였으면 좋겠다는 생각이 드네요. 아, 친구가 이야기했던 게 갑자기 생각나는데, 그 여성분들 굉장히 힘드신 부분이 많잖아요. 그 명절 때만 되면 이렇게 아프다고 얘기를 하더라고요. 손목이. 그 특별히 이렇게 아플 이유가 없는데, 아, 그 명절만 다가오면 이렇게 아파지는. 어, 그게 신기하긴 하지만, 그게 제가 생각하기에는 뭐 이게 스트레스성으로 이렇게 오는 거 아니냐라고 이야기를 해줬었는데, 에, 남성분들 만이 함께 있는 민법 아, 들으시는 남성분들은. 어, 명절이 오면 어, 여성분들이 아무래도 많은 일을 하게 되잖아요. 음식도 마련해야 되고, 뭐 정리도 해야 되고 어, 할일 일이 굉장히 많으니까 남성분들이 우리가 어, 힘이 더서 그래도 세잖아요. 여성보다는 일반적으로 그러니까 많이 도와주는 함께 하는 어, 함께 이렇게 명절을 어, 일도 함께 나누고 즐거움도 함께 공유하고 어, 이런 명절이 됐으면 좋겠으니까요. 어, 같이, 같이 일하는 아, 그런 아, 명절을 보냈으면 하는 희망을 가져봅니다. 아, 그럼 이제 함께 있는 민법으로 돌아갈까요? 어, 지난 시간에, 어... 우리가 읽고 있는 부분이 어떤 것인지 그리고 어떤 연대 채무자라는 것은 연대 채무라는 것은 채무자가 한 사람이 아니라 여러 사람인 것이고 그 사람들 관계를 좀 돈독하게 묶어두어서 채권자를 보호하기 위한 그런 채무의 형태라고 말씀을 드렸죠. 그런데 문제되는 경우는 채권자와 그 연대 채무자 중에 1인이 어떤 법률 관계가 변동이 생겨서 법률 효과가 발생했을 때 그런 그 효과를 다른 연대 채무자에게도 효과를 부여할 것인가 적용시킬 것인가 그런 것이 문제될 수 있다고 라 설명을 드렸고 원칙적으로는 연대 채무라는 건 채권자를 보호하기 위한 거잖아요 채권자가 그 채무자 중에 1인에게 어떤 변동이, 변동이 생기더라도 그로 인해서 채권자가 피해를 보지 않도록 하기 위해서 다른 채무자에게 그 채권 전부를 이행시키기 위한 목적에서 어 그런 형태로 만들어진 것이 바로 연대채무라고 할수 있기 때문에 원칙적으로는 연대채무자 중 1인에게 생긴 어떤 변동 사항이 효과가 다른 연대채무자에게 영향을 미치지 않게 하는 것이 원칙이라고 할수 있는데, 그렇다고 하더라도 연대채무자 중 1인에게 생긴 사유를 다른 연대채무자에게 적용하더라도 그리 크게 채권자를 해야 하는 경우가 아닐 경우에, 그런 경우에는. 어. 그런 효과를 다른 연대 채무자에게도 미치게 어, 하도록 할 필요가 있잖아요. 아, 그런 것을 어, 지금 지난번 시간에 어, 저희가 조문을 통해서 읽어보았죠. 절대적 효력이라고 해서 이행청구의 절대적 효력이 416조였고 경계의 절대적 효력 417조, 418조가 상계의 절대적 효력이었잖아요. 이처럼 채권자와 연대 채무자 중 1인에게 발생한 이행청구, 경계, 상계 이런 어떤 어, 변동이 생겼을 경우에 어, 이런 효과를 다른 연대 채무자에게 적용을 하더라도 어, 채권자에게 그리 크게 어, 해가 되지 않기 때문에 어, 이렇게 영향을 미치는 경우가 있고 이를 어, 연대 채무에 1인에게 생긴 그런 효력의 절대적 효력이라는 어, 그런 제목하에 이렇게 규정하고 있다라고 설명을 드렸습니다. 지난번 시간에 이행청구와 제이 경계와 상계 이렇게 세 가지가 절대적 효력이 있다 라는 것을 한번 읽어보고 배웠는데 오늘은 이제 나머지 절대적 효력이 있는 4개의 조문 남았네요. 419조부터 422조까지 한번 읽으면서 연대 채무자 중에 1인에게 발생한 그 효력이 다른 연대 채무자에게도 영향을 미치는 경우 그 나머지 4개가 무엇인지 한번 살펴보도록 하겠습니다. 제419조부터 읽어보면 면제의 절대적 효력이라는 제목으로 어느 연대 채무자에 대한 채무 면제는 그 채무자의 부담 부분에 하나여 다른 연대 채무자의 이익을 위하여 효력이 있다라고 규정하고 있습니다. 지난번 시간에 이행청구 경계상계 이런 것을 하면서 이런 규정들을 읽으면서 아 이런 절대적 효력이 미치는 것이 어떤, 것인가 어떤 것이다 인가 어떤 것 라는 어느 정도의 그림은 이제 그려졌죠. 이제 419조는 어느 정도 어 지난번 시간에 공부했던 내용에 비추어 보면 이해가 그래도 어느 정도는 쉽게 될것 같습니다. 면제도 마찬가지로 어 이제 나중에 채권총론의 후반 제일 마지막 제일 마지막은 아니군요. 어 마지막에 두 번째 에 이제 채권의 소멸되는 사유들을 규정하고 있는데 지난번 시간에 보았던 경계나 상계도 채권이 소멸되는 사유 중에 하나라고 말씀을 드렸죠. 오늘 읽게 되는 419조에 규정되어 있는 면제도 채권이 소멸되는 사유 중에 하나인데 면제가 뭐죠? 우리 일상에서도 많이 쓰죠. 너 어떤 너 면제해줄게. 너 원래 책임을 져야 되는데 그거 면제해줄게. 너돈 갚아야 되는데 그거 면제해줄게. 없는 것으로 할게. 이런 이야기 많이 하잖아요. 그것처럼 면제는 채권자가 채무자에게 채무를 소멸시켜 주는 그런 호의적인 행위라고 할수 있겠습니다. 쉽게 생각할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 어뭐 병돌이가 채권자인데, 연대 채무자인 갑돌이와 을돌이에게 100만 원의 채권이 있었다고 한번 가정을 해보죠. 어 그랬는데, 어 이제 병돌이가 채권자인 병돌이가 어 갑돌이의 부담 부분이라고 할수 있는 50만 원, 절친이었기 때문에 갚돌라너 50만원 너 나한테 사실 줘야 되잖아 연대 채무 중에 네가 사실 갚아야 될거 50만원이잖아 그안 갚아도 돼 그냥 내가 없는 것으로 치자 어 이렇게 이야기를 했다고 한번 가정을 해보죠 이게 바로 면제 그 채무 갚돌이가 병돌이에게 부담해야 될 50만원의 채무를 없애주는 행위잖아요 어 그래서 없애줬다 그러면 갚도 그 채권자인 병돌이의 입장에서는 그 연대 채무 100만원 중에 50만원은 안 받아도 된다라는 그런 의사가 어느정도 담겨 있겠죠 갑돌이 부분은 면제해주면서 을돌이에게 100만원을 다 받겠다 이런식으로 생각을 갖고 면제를 해주진 않겠죠 만약 그렇게 한다면 채권자인 병돌이를 보호해줄 필요가 없게 되겠죠 그렇기 때문에 제419조는 면제도 절대적 효력이 발생한다 라고 해서 만약 채권자인 병돌이가 갑돌이가 부담해야 되는 부분 중 50만원을 면제를 해주었다면 이제 을돌이 채무도 100만 원이 아니라 을돌이도 100만 원 전부를 변제해야 되는 것이 아니라 50만 원으로 줄어든 범위 내에서 그런 자신의 채무를 이행하면 된다라고 규정을 하고 있습니다. 어느 정도 이제 이해가 좀 쉽죠. 그럼 이제 앞으로 봐야 될건 그러면 경계는 무엇이냐, 상계는 무엇이냐, 면제는 무엇이냐 그리고 이제 읽게 될 420조에서의 혼동은 무엇이냐 이런 내용들은 이제 채권의 소멸 부분에 나온다고 말씀드렸잖아요. 그래서 이제 나중에 아 이런 것들이 무엇이다라는 것을 좀더 명확하게 알게 된다면 이제 다시 돌아와서 한번 읽어볼 때아 이렇게 채권이 소멸되는 사유인 어 경계 상계 면제 혼동뭐 이런 것이 있으면 아 이런 어 어떤 법률 효과가 다른 연대 채무자에게도 미치는 것이구나라는 것이 좀더더 어더 확실하게 이해가 될수 있겠죠. 한번 다 읽고 나서 다시 한번 돌아와서 확인해 보시는 것도 좋은 공부 방법일 듯합니다. 제 420조를 한번 읽어보면 혼동의 절대적 효력이라는 제목으로 어느 연대 채무자와 채권자 간에 혼동이 있는 때에는 그 채무자의 부담 부분에 하나여 다른 연대 채무자도 의무를 면한다라고 규정하고 있습니다. 어, 어떤 기본적인 틀은 똑같죠. 어, 어떤 어 연대 채무자 중 1인에게 발생한 어, 그런 법적 효과가 다른 연대 채무자에게도 영향을 미친다는 라건 똑같고 이 기존의 틀은 똑같고 어, 다만 어, 경계상계 면제와 달리 혼동이라는 것이 있으니까 혼동이 무엇인가만 알면 어, 이 조문도 뭐 쉽게 이해될 수 있겠죠 이제 혼동에 대해서도 나중에 채권의 소멸부분에 나중에 자세하게 읽어보게 될 텐데 어, 쉽게 생각하면 혼동이라는 게 뭐죠? 막 섞인다라는 거잖아요. 그것처럼 채권과 채무가 원래 채권자가 채무자가 따로 있었는데 그런 채권과 채무가 동일한 주체에게 기속될 때 그러니까 뭐 갑돌이가 뭐 을돌이에게 100만 원의 채권이 있었는데 을돌이가 100만 원 채무가 있는 거잖아요. 그런데 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 그 채권까지도 을돌이가 뭐 어떤 여러 가지 사정으로 갖게 됐을 때 채권과 채무를 한 사람이 갖게 되면 어 그것을 뭐 계속 채권 다시 줬다가 의무를 다시 이행하게 할 필요가 없잖아요. 그냥 없는 것으로 하더라도 크게 문제되지 않겠죠. 그런 것이 바로 혼동이다 라고 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 이제 예를 통해서 또 들어보면 채권자가 병돌이었고 연대 채무자인 갑돌이와 울돌이에게 100만원의 채권이 있었다는 그 예를 다시 한번 가지고 와보면 이제 여러가지 사정으로 인해서 어, 갑돌이가, 연대 채무자 중 1인인 갑돌이가 병돌이 채권 중에 50만원을 이제 취득했다고 한번 가정해보죠. 그러면, 어, 갑돌이는, 어, 갑, 병돌이에게 50만원을 지급해야 될 의무도 있고, 병, 그, 병돌이에게 50만원을 받을 채권도 갖게 된 거죠. 채권과 채무가 둘다그 갑돌이가 한 사람에게 기속됐기 때문에 이제 혼동으로 그건 없게, 없어지게 하더라도 큰 문제는 없잖아요. 물론 나중에 이제 혼동에 관한 규정을 읽어보았을 때, 혼동으로 이제 소멸되지 않아야 될 필요가 있는 경우가 있을 수 있는데, 일반적으로는 채권과 채무가 한 사람에게 속하면, 그건 그냥 없는 것으로, 어, 쳐도 크게 문제가 되지 않겠죠. 이와 같은 경우에, 이제 갑돌이와병돌이는 혼동으로, 이제 50만 원이 이제 없어진 것과 마찬가지 효력이 발생하잖아요. 그랬을 때, 나머지 연대 채무자인 을돌이의 채무는 어떻게 될 것인가. 그래도 갑돌이와 병돌이, 병돌이와 갑돌이 사이에 50만 원이 혼동으로 소멸했다고 하더라도 을돌이는 100만 원을 다 갚게 하는 것이 맞을 것인가? 아니면 어, 을돌이로 그 혼동의 영향을 받아서 50만 원만 부담해도 되는 것일까? 어, 어떤 이런 문제가 생길 수 있는데 제420조는 혼동으로 인해서 어떤 어, 연대 채무자 중 1인에게 혼동으로 인해서 어, 법적 효과가 발생을 한다면 그 효과가, 그 효력이 다른 연대 채무자에게도 미친다. 라고 규정을 해서 을돌이도 병돌이에게 50만 원의 채무만 이행하면 된다. 라고 규정을 하고 있습니다. 421조를 한번 볼까요? 이것도 똑같은 형식이겠죠. 소멸시효의 절대적 효력이라는 제목으로 어느 연대 채무자에 대하여 소멸시효가 완성한 때에는 그 부담 부분에 한하여 다른 연대 채무자도 의무를 면한다. 똑같죠. 그리고, 어, 우리가 소멸시효는 이미 민법총칙을 공부하면서 배웠기 때문에 이 조문을 제가 사실 설명을 드리지 않아도 아 그렇구나 라고 이해하고 어, 넘어가실 수 있을 것이라고 어, 확신까지는 아니어도 어, 그러실 수 있을 거라고 어느 정도 어, 생각이 들고 희망을 가져봅니다 한번 뭐 그냥 간단하게 예를 들어볼까요? 들어볼까 소멸시효가 어떤 제도였죠? 제가 민법총칙 제일 마지막 장에 규정되어 있는 제도인데 소멸시효 그 규정들을 읽을 때도 설명을 자세하게 드렸고 그리고 그 이후에도 소멸시효와 관련된 내용들을 가끔씩 언급해 드렸기 때문에 많은 분들이 아실 거라고 생각이 드는데 원칙적으로는 권리가 있지만 너무나 오랜 시간 동안 권리자가 그 권리를 실현하지 않게 되면 실현하지 않은 상태로 그런 어떤 그런 상황이 이제 고정 되잖아요. 그런 현재 상태가 이렇게 어 신뢰를 갖고 모든 사람들의 이해관계인들이 그 신뢰 하에서 이제 움직이고 살아가게 되는데 갑작스럽게 오랜 기간 동안 자신의 권리를 행사하지 않았던 어그 권리자가 이건 내 권리니까 어쨌든 오랜 시간 됐지만 어 나한테 내 권리 실현할 거야라고 한다면 너무 좀 사회적인 혼란이 발생할 수 있잖아요. 기존 현재의 상태가 좀어 파괴될 수 있기 때문에 그런. 지금 현재의 상태를 보존하기 위하여 그런 신뢰를 보호하기 위하여 권리자가 오랜 기간 동안 권리를 실현하지 않으면 비록 권리는 있지만 그 권리를 행사하지 못하게 권리가 소멸되는 것과 같은 없어지는 것과 같은 효력을 부여하는 것이 바로 소멸시효 제도다 라고 설명을 드렸습니다. 그럼 이제 소멸시효가 절대적 효력이 있다는 라건 무슨 말일까요? 어느 정도 쉽게 이해가 되시죠? 뭐 아까 그 예에서 이제 병돌이가 갑돌이와 을돌이에게 연대 채권을 갖고 있었는데 채권을 가지고 있었는데 어, 그 갑돌이의 채무가 시효로 소멸하였다라고 한번 가정을 해 보죠. 내부적으로 50만 원씩 50만 원씩 갑돌이와 을돌이가 지급하기로 했는데 갑돌이 채무가 50만 원이 시효로 소멸하였다라고 가정을 한다면 어, 그 50만 원 소멸한 효력을 을돌이에게도 부여해서 을돌이가 50만 원만 병돌이에게 갚아도 되게 할 것인가? 아니면 그래도 연대 채무니까 을돌이 너는 갑돌이 신경쓰지 말고 100만원 다 갚아야 돼 라고 할 것인가 라는 것이 문제될 수 있는데 제421조는 소멸시효가 연대 채무자 중 1인의 채무가 소멸시효로 소멸했을 때는 다른 연대 채무자에게도 그 효력이 발생을 해서 다른 연대 채무자인 을돌이는 100만원이 아닌 50만원만 갚으면 된다라고 규정을 하고 있습니다. 아, 이제 저 연대 채무자 중에 1인에게 생긴 그 효력이 절대적 효력을 갖는 마지막 아, 규정인 제422조를 한번 읽어보겠습니다. 채권자 지체의 절대적 효력이라는 제목으로 어느 연대 채무자에 대한 채권자의 지체는 다른 연대 채무자에게도 효력이 있다고 라 규정하고 있습니다. 채권자 지체도 저희가 한번 읽어보았었죠. 제400조 이하였었죠. 어, 채권자가, 채무자가 이제 돈을 갚기 위해서 채권자의 집에 찾아갔는데 채권자가 일부러 돈을 안 받는다면 이자가 계속 늘어나고 이자 약정을 굉장히 잘했다고 한번 가정해보죠. 그래서 채권자가 돈을 안 받는 게 자기에게 더 이득이다라고 생각해서 채무 변제를 막는다면 채무자의 책임을 위험부담을 좀 줄여줘야 되겠죠. 당연히 이것은 채무자가 자신의 의무를 이행하지 않는 것이 아니라 채권자가 오히려 변제 수령을 하지 않았기 때문에 발생한 일이니까 그랬을 때는 어, 채무자의 어떤 그래서 책임을 경감시켜 준다는 내용을 제 400조 이하에서 우리가 공부를 했습니다. 어 이것은 별 어, 오래된 시간이 아니기 때문에 지금 저희가 422조를 읽고 있는데 한 20조, 어, 한 2~3주 전일까요? 어, 예, 어, 했던 내용이니까 그래도 어느 정도 생각이 예, 나실 거라고 생각이 들고 어쨌든 이건 채권자의 잘못이잖아요. 그렇기 때문에 채권자 지체로 인해서 발생한 채무자를 좀 보호하기 위한 이런 효력들은 다른 연대 채무자에게도 인정하는 것이 크게 불리하지 않겠죠. 채권자 스스로의 어떤 과실이니까 잘못이니까 그렇기 때문에 만약 아까 그 예에서 채권자인 병돌이가 연대 채무자인 갑돌이와 울돌이그 연대 채무였는데 갑돌이가 어, 돈을 갚기 위해서 자기 부담 부분 아니면 뭐 전체 부분 어, 갚기 위해서 병돌이를 찾아갔는데 병돌이가 뭐 변제를 일부러 받지 않거나 아니면 받을 수 없는 상황이 됐다라면 이랬을 때 갑돌이는 이제 자기의 책임이 줄잖아요. 400조 이하에서 어, 채권자 지체인 경우에는 어, 채권 채무자의 어떤 그 부담 부분을 어떤 위험을 줄여 주게 되겠죠. 그 한번 읽어볼까요? 지체 책임이 있었을 때 401조네요. 채권자 지체 중에는 채무자는 고의 또는 중대한 과실이 없으면 불이행으로 인한 모든 책임이 없다라고 규정하고 있고 402조에서 이자 지급할 의무가 없다 이런 식으로 어, 원칙적으로 어, 과실이 있으면 그 과실에 대한 책임을 묻는 것이 맞지만 채권자 지체 중에는 채무자가 비록 과실로 경과실로 어, 어떤 어, 채무를 불이행했다고 하더라도 그로 인한 어, 손해를 배상할 책임도 없게 되고 어쨌든 이런 어떤 이자도 지급할 필요가 없게 되고 이런 효과가 발생을 하고 어, 채무자가 보호되는데 과연 갑돌이가 자기 부담 부분 이제 지급하기 위해서 어 갑돌 병돌이에게 찾아가서 지급했는데 병돌이가 그 변제를 받지 않는 채권자 지체 상황이 발생했다면 갑돌이는 당연히 채권자 지체로 인한 이자도 지급하지 않아도 되고 경과실로 과실 경과실로 인해서 채무를 이행하지 않아도 그에 대한 책임을 지지 않아도 되고 어떤 이런 법적 효과가 부여되잖아요. 자기한테 좋은 아, 그럼 이런 효과들을 나머지 연대 채무자인 을돌이에게도 부여할 것인가? 문제될 수 있는데 제422조는 채권자 지체의 경우에도 절대적 효력이 발생한다라고 규정을 해서 연대 채무자들을 보호하고 있다 라고 생각하시면 될것 같습니다 연대 연대 채무자 중에 1인에게 발생한 효력 중에 절대적 효력이 발생하는 그런 사유 7가지죠 지난번 시간에 3가지 그리고 오늘 4가지 해서 총 7가지의 절대적저력이 발생하는 그런 사유들을 한번 살펴보았습니다. 조문들이 이제 간단하긴 한데 그렇게 내용이 쉽지는 않죠. 원래 채권총론 부분이 굉장히 어려운 부분이라고 할수 있고 판례도 축적되어 있고 역사적으로 가장 오랜 시간 동안 문제가 되어왔던 그런 내용들이기 때문에 그렇게 쉽지 않으니까 아, 천천히 그리고 제가 설명드린 거 다시 한 번씩 이제 들어보시면서 아, 이해해 보시면 될것 같고요 아, 법조문들 을 보시면서 들으시면 아, 더 효과적일 수 있으니까 아, 국가법령정보센터 인터넷에서 아, 치셔가지고 아, 민법 치셔가지고 해당 부분들 조문들 읽어보시면서 아, 들으셔도 좋을 것 같고 아, 제가 발간한 함께 있는 민법 전자책, 음, 민법총칙, 물권편 채권총론, 채권강론까지 나왔죠 그 전자책을 구입하셔서 해당 조문과 설명들 보시면서 들으셔도 좋을 것 같고요. 아니면 제 블로그 s i 시우로.net siwoolaw.net s i 시우로.net에 제 블로그에 조문과 설명들이 있으니까 오셔가지고 그런 조문과 설명들 보시면서 함께 있는 민법 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 이런 법률적인 내용 외에도요. 뭐 법률 상담이나 아 여러 가지 살아가는 이야기 아니면 이렇게 강의를 해주시면 더 좋겠다. 이런 어떤 의견이라든지 어떤 내용이라도 좋으니까 저에게 블로그에 글 남겨주시거나 시우로.net 블로그에 오셔서 글 남겨주시거나 02-6959-9970 전화주시거나 시우로 골뱅이 l c o m 이메일 주시거나 트위터나 페이스북에 시우로 s i w o 우로5우로 시우로 글 남겨주셔서 같이 함께 여러가지 이야기들 나누면서 지내도 좋을 것 같습니다 에, 요즘에 제가 한 2, 3주 전이었나요 이제 아침 운동을 이제 시작했다라고 말씀을 드렸는데 어, 요즘에 좀 실천력이 너무 약해져서 중간에 그만두는 경우가 많았는데 요즘에는 어, 그래도 이것이 어느정도 또 습관이 되어서 어, 아침 오전 6시에 일어나서 1시간 정도 어, 이렇게 운동을 하고 어, 돌아와서 이제 아들과 함께 아들 등교시켜 주고 이렇게 출근하기 전그 시간 동안 어, 함께 어, 이 블로그 함, 함께 있는 민법에 한개한 어, 한 하루에 한 조문씩 이렇게 포스팅을 하고 또 제가 요즘에 그 노노를 좀 정리를 하고 있잖아요. 예전에 어 셸리케이 공교수님의 죽음이라는 책을 바탕으로 해서 죽음에 대하여라는 글을 썼었는데 이제 그 이후에 아, 이제 논어를 어떤 뭐 한자를 분석하고 이것이 아니라 논어가 갖고 있는 그 의미가 어떤 것인지 우리는 논어를 통해서 어떤 것을 배울 수 있는지와 관련된 내용들 어, 블로그에 제가 포스팅을 하고 있으니 포스팅을 하고 있, 어, 있습니다. 그러니까 그런 내용들 어, 어, 많이 좋더라고요. 그러니까 그런 것이 습관화 돼서 운동을 하고 와서 그 남는 시간 동안 출근하는 시간 동안 노노를 정리를 해보면서 제 자신도 도움이 되고 그리고 또 많은 분들이 호응을 해주시고 좋게 보아주셔서 굉장히 좀 의미 있는 좀 즐거운 그런 아침 시간을 보내고 있습니다. 좋은 습관을 갖는 것이 정말 좋은 것 같고 음, 많은 분도 이제 추석 이제 명절 잘 쉬시고 나서 한번 추석 이제 마무리될 때쯤 한번 이제 추석 지난 이후에 어떻게 자기의 삶을 채워갈 것인가 한번 고민해보고 한번 긍정적인 그런 생활습관을 한두 개씩 이렇게 만들어가는 그런 노력을 같이 했으면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 아 많은 분들 힘드시겠네요. 벌써 차가 조금씩 막힌다라는 그런 기사가 뜨는 것 같은데 운전 조심하시고 피곤하지만 힘내시고 이제 가족들과 친지들과 함께하는 즐거움 함께하는 행복 누리실 수 있으니까요 조심히 잘 다녀오셔서 다시 일상으로 복귀할 때더 열정적으로 복귀할 수 있는 그런 많은 에너지들 가지고 오시기 바랍니다 그외 명절 뭐 일을 하시거나 열심히 공부하셔야 되는 분들은 명절이긴 하지만 약간 아쉽긴 하지만 그래도 이겨내고 그이 자기가 해야 될것 충실하게 채워서 의미 있는 시간으로 채워줬으면 좋겠네요 저는 아마도 추석은 지나야 되겠죠. 추석 지나고 나서 한번 사무실에 다시 오게 될 기회가 되면 그때 이제 다시 수인의 채권자 및 채무자 이 규정들 나머지 규정들 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 추석 명절 잘 행복하게 계시길 바랍니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.